0: Jaskyňa pre mužov, ale Štesko a môj host je dnes Martin Brunsko. Ahoj. Ahojte. Martin, o tebe je známe, že si na práne. Väčšinu svojho času už teraz.
1: No, ja by som to možno tak uh, inak špecifikoval. Prána mm. neviem, či je úplne najlepší výraz, ale povedzme, že uh, veľa toho neziem.
0: Veľa toho nezieš. Dobre, poďme sa k tomu dostať. Ako si sa ty k tomu dostal?
1: No, musím povedať trošku klišé verziu, teda úplne náhodou. E, bol to v roku 2013 naozaj úplne náhodou, keď som išiel na jeden e, seminár v zahraničí a tam som sa zhodou okolností e, večer na hoteli dozvedel o nejakej možnosti alebo teórii, že to jedlo nie je pre človeka úplne nevyhnutné a že sú ľudia, ktorí ho nepotrebujú príjmať, a napriek tomu si užívajú kondíciu zdravie a podobne. Takže to boli také moje začiatky, keď som vôbec nad tým začal uvažovať. A treba povedať, že v čase, keď som sa túto informáciu dozvedel, tak som bol samozrejme chronicky chorý. E, bral som obrovské množstvo liekov rôzneho druhu. Mal som nadvahu zhruba 107 kg a nulovú kondíciu. Takže... Asi toľko by som k tým začiatkom povedal.
0: OK, ja som si sam uvedomil, že som hneď skočil do toho, čo mňa samého veľmi zaujíma. E, Ty si už počul nejakú jaskyňu? Nie, nepočul. Takže v tejto relácii máme dve hodiny, to je strašne veľa času. A je to taká pomalá relácia, taká hodne vychádzajúca z prítomnosti. To znamená, že ja budem klásť otázky, aj ja hodne vrtavé, a ty, keď nebudeš chcieť na niečo odpovedať, povieš, že nechcem na to odpovedať, alebo keď si budeš chcieť zobrať čas, tak môžeš to tak si tak zobrať. Výsielanie, že bude ticho. Vieš, vo vysielaní bude ticho.
1: Wow, to sme to zau to je
0: vzácené na slobodnom vysielači, že mi to tu tolerujú.
1: Pecka, pecka.
0: <laughs> OK, a tým som chcel povedať, že môžeme to vystávať e, tak, že ako sa k tomu dostal, ten príbeh ma hodne zaujíma a potom, že čo ďalej, hej? V poriadku. No, v, ja mám skúsenosť, že ma v živote nadchlo veľa rôznych myšlienok, ale nevšetky som dotiahol do konca. A kde u teba nastalo práve ten zlom toho, že myšlienka ťa zaujala a vedel si ju chytiť tak, že potom z toho aj niečo bolo?
1: No pravdepodobne to bol tým mojim zmieneným stavom, keďže uh, ja som bral naozaj obrovské množstvo liekov. V roku 2007 som mal srdcový infarkt. Um, čiže som bral lieky na srdce, bral som lieky na cholesterol, bral som lieky na vysoký krvný tlak, bral som lieky na bolesť hlavy, lebo na stále bola hlava. A samozrejme som bral lieky na bolesť žalúdka, lebo na stále bol žalúdok.
0: Z tých ostatných liekov.
1: Kto vie. A, o, treba povedať aj to, že som veľmi rád jedol. O, absolútne všetko, ale najradšej, úplne najradšej meso. O, to som si až neskôr uvedomil, že moju stravu, moja strava sa skladala minimálne z troch mesových jedal denne. A môžem povedať, že jedlo, ktoré neobsahovalo meso, som sám nepovažoval za jedlo. Nedávalo mi nejakú takú hodnotu alebo logiku alebo odkaz, ktorý som vtedy potreboval. No a to rozhodnutie prišlo pravdepodobne na základe toho, že keď som si vypočul tie informácie o tom, že je možné aj inak a plnohodnotne žiť, tak ma napadlo, či nemôžem iným spôsobom života zvrátiť ten môj zdravotný stav a aj tú váhu, aj tú kondíciu. No a tak som to postupne začal skúšať a zistil som, že čím ďalej sa dostávam v tom svojom skúšaní, tak tým väčšiu logiku a odozvu som dostával, No a to bol taký hnací motor pre to, aby som neustále pokračoval.
0: V tej motivácii bolo pre teba dôležité, že ti bolo naozaj fyzicky zle, alebo skôr to bola tá zvedavosť, či to pôjde. Hej, a zhodovokolnosť si to aj zapadlo k tomu zdravotnému stavu.
1: Nie, musím povedať, naozaj necítil som sa dobre v tú chvíľu. Som naozaj cítil výrazný diskomfort v kvalite života.
0: Vlastne ti išlo o život, nie? Z toho, čo si podpísal.
1: Mm, neskôr som sa dozvedel, že vraj, hej. OK.
0: Čím si začal?
1: A začal som v prvom rade pochopením a začal som v prvom rade tým, že som zmenil uh, svoj typ myslenia. To znamená, že musel som najprv uh, zvrátiť svoj starý typ myslenia a vymeniť ho za nový typ pretože keby mi pár rokov dozadu niekto predtým povedal, že o nie je meso, tak ho vysmajem a, a všetci ľudia, čo nejedli meso, boli pre mňa veľmi zvláštni. Čiže musel som začať tým, že som musel pochopiť, ako to zhruba funguje a ako to nefunguje a nejak si to v hlave vysporiadať tak podľa seba logicky.
0: Ty si išiel na to postupne? Napríklad, že najprv vegetarián, potom vegán alebo, alebo rovno nejako si špecificky do toho skočil?
1: Ja som šiel na to tak zvláštne, lebo, lebo ten deň potom stretnutí pred seminárom, vlastne, keď mi nejakí ľudia, ktorých som spoznal, ktorých som predtým nikdy nepoznal, povedali, že, že to meso není napríklad pre ten život úplne, úplne bytosne dôležité, tak som urobil prvé rozhodnutie ešte v hoteli v noci, o, kde som sa rozhodol, že skúsim to teda bez toho mesa. Čiže to bol taký prvý úplne najzákladnejší krok a keď som prišiel domov zo seminára, tak som už len doma o, oznámil, že nie je meso.
0: Že môžu predať svine.
1: No a tak to, boli také, to bol taký prvý blízky dotyk s tým, aké sú veľmi silné väzby spoločnosti na nejaký zvyk.
0: Ty spomínaš nejaký seminár? Bol si na nejakom semináre o, tejto, o tomto druhej strane výživy?
1: V tíbe v tom alebo zvláštne je, že ja som bol úplne na inom seminári, bol to skôr taký podnikateľský seminár alebo motivačný e, seminár a vôbec nemal nič spoločné s jedlom, s jedením, ani som tam nešiel s tým, že ani ma nenapadlo, že niekedy v noci na tom seminári v zahraničí urobím rozhodnutie takého charakteru. Čiže ja som netušil, čo sa ide udiať v môjom živote.
0: A tam si to stretol.
1: A tam som stretol ľudí z hodovkolnosti, zo Slovenska aj napríklad, že to bolo v zahraničí, ktorých som vôbec nepoznal. Neskoro večer v noci v hoteli len tak sme sa zoznámili a oni začali na mňa nové teórie, ktoré Treba povedať takto, že ja som sa vtedy, ale už nachádzal v štádiu, keď som mal dostatočne otvorenú mysl na to, aby som bol schopný nejakú, akúkoľvek teóriu minimálne prijať a začať ju uvažovať.
0: Ta mysel sa otvárala tým, že ti bolo zle, alebo si bol zvedavý?
1: Tá mysl bola otvorená už v tom zmysle, že ja som už predtým zmenil veľmi veľa parametrov vo svojom živote keďže pár rokov dozadu som bol absolútne neúspešný človek vo všetkých možných ukazovateľov životných.
0: No povedz pár uh, neúspešných ukazovateľov. Financie,
1: že vzťahy. Na mizine, hej? Uh, na hrane môžeme kľudne povedať.
0: Vo vzťahu si to cítil ako?
1: Uh, ja hovorím, že som zažil tzv. sociálnu smrť a to je stáv, keď človek v spoločnosti už nie je v bežnej spoločnosti už nie je akceptovateľný. Čiže s námi my nedvihali telefon, lebo si mysleli, že zase idem nejaké peniaze od nich pýtať alebo podobne. Hmm.
0: Naš pýtať peniaze od známych, to, dobrý, dobrý, to, je, to je hodne blízke približenie sa tej sociálnej smrti, to je pravda. Ano.
1: A už som robil konal a myslel ďaleko za... Uh, za hranicou, ktorú bežná spoločnosť považovala za normálnu, keby som to mal tak slušne povedať. No
0: čo, porušoval si zákony?
1: Bol som minimálne na hrane, áno.
0: <laughs> to je ťažké doradia povedať, že hej, porušoval som zákony. <laughs> a, hej.
1: Nie som odborník na všetky zákony tejto republiky, ale tak som si vedomý, že mnohokrát som minimálne na hrane stal.
2: Mm-hmm.
0: Čiže v tej transformácii od tohto bezdomovectva a bez vzťahovstva a na hrane so zákonom si sa začal posúvať.
1: No, táto transformácia sa, stala, sa začala diať už v roku 2011 a zmena myslenia, čo sa týka jedla, sa udiala v roku 2013. Čiže ja som v roku 2013 už uh, myšlinkoval, hodnotovo bol na také úrovni, že som dokázal neodsúdiť a prijať akúkoľvek informáciu, nech mi ako akúkoľvek bláznivá a ver mi, že tá informácia o tom, že sa da žiť a nie jesť, mi prišla absolútne bláznivá. No,
0: viem si predstaviť, že pre človeka denne meso, keď niekto príde. Oni hovorili už rovno o, pra- a o tom, že nemusíš jesť vôbec, alebo len, že ano. by si mal byť vegetarián.
1: Hovorili o ľuďoch, o tom, že existujú na svete ľudia, ktorí mm, nejedia, ale majú sa zároveň dobre a užívajú si plného komfortu životného. Takže, takže veľmi ma oslovilo, keď si spomenul to vegetariánstvo, veľmi ma osovilo taká myšlienka, ktorú povedali tí ľudia, že oni síce nejedia meso, ale nie sú vegetariáni. v tom je obrovský rozdiel, že vegetariáni skôr, vegetariánstvo je skôr filozofický smer a nejede, m- nejede meso, je len nejaké osobné rozhodnutie z nejakého osobného dôvodu, ale tí ľudia principiálne neodsudzovali, že jedenie mesa ako také. Len povedali, že nám to logiku nedáva, tak to nerobíme a komu to logiku dáva, tak nech to robí. Je to podľa mňa absolútne v poriadku. A toto si myslím, že bola to pre mňa taká zásadná informácia, alebo som tam necítil taký ten útok na iný štýl životný. Hmm. Proste to jednoducho len uh, skonštatovali. My to nejeme, lebo takto sa cítime lepšie a komu meso chutí a cíti sa tak lepšie, je to podľa nás absolútne OK. No a ja som si sam, samozrejme na to nereagoval. V hlave mi prišlo... Taká myšlienka, že ja síce to meso jem, chutí mi, ale nescítim sa zrovna dobre. Tak uh, bez nejakého tlaku, ktorý som vôbec necítil z ich strany, som aj tak nad tým začal rozmýšľať.
0: OK, ale aj tak je to ešte celkom dlhá cesta k tomu, že si výrazne až radikálne zredukoval stravu vôbec ako takú.
1: No, to si myslím, že je relatívne dlhá cesta. a Tu som aj prešiel. Uh, po návrate zo zahraničia som naozaj prestal jesť meso a treba povedať, že u mňa ten výsledok toho nejedenia mesa sa dostal relatívne rýchlo, pretože po dvoch týždňoch nejedenia mesa som ako keby precitol a začal som rozmýšľať, že kedy som naposledy bral nejakú tabletku na žalúdok alebo na bolesť hlavy a odpoveď bola, že no presne od vtedy, ako som jedol na posledný meso. Tak to bol taký pre mňa zdvihnutý prost. Nedal som ešte tomu úplne veľkú váhu, ale bol to pre mňa veľmi výrazný podnieť na to, aby som to začal sledovať. Tu nejakú logickú súvislosť. A od vtedy som si to tak priamo uvedomoval, že čím dlhšie som to meso jednucho nejedol, tak Zrazu tie problémy, ktoré som mal, sa jednoducho vytratili. Pozeral som na tie flaštičky s liekmi, na tie blisteré s tabletkami a stále ich tam bolo rovnako. Bol to pre mňa taký zvláštny moment, lebo ja som si to vždycky kontroloval a jednoducho neubudal, preto, pretože som ich jednoducho nejedol. Takže pre mňa to boli veľmi, veľmi jasné, viditeľné, a hmatateľné signály, že tá cesta asi nebude úplne najhoršia, ne, nebude úplne najbláznivejšia.
0: Tak čo ťa potom viedlo ďalej? Zrazu ti už bolo dobré. Na čo, na čo to ešte posúvať?
1: No, stále som mal 107 kg. treba povedať.
0: Takže meso nepomohlo vova, aj pomohlo v tom, že ťa nebolo hlava a ďalšie veci.
1: Cítil som sa tak nejak komfortnejšie, aj keď e, treba povedať, že ten zvyk na jedenie mesa, ako ja som chuť mesa miloval vysolvene a vedel som si ho pripraviť na milión spôsobov. A bol relatívne silný a ja som to cítil, že z len cestoviny, rýžu a zeleninu. Stále to meso som tam nejakým spôsobom ako keby... Nemal som reálnu chuť na to meso, ale m, niečo ako keby mi chýbalo, ale nevedel som to definovať. Ale zároveň Nemal som potrebu už meso je zakažiť na takej tej aj podvedomej úrovni, povedzme. No a neskôr som vychádzal z alebo nechtiac z tej informácie, ktorú som sa tiež v tom zahraničí dopočul o tom, že sa je musí nemusí povedzme, aj každý deň. Tak ma napadla taká myšlenka, že skúsim nejezť jeden deň, čo to urobí so mnou a raz ráno som si povedal, že teda ten deň nie budem. A neudialo sa vlastne nič zásadné, až na to, že tá chuť na jedlo, ten deň vôbec neprišla. Všetci očakávali, že to nejak raňajky vydržím, obed vydržím, ale večer, že príde ťažká vymetačka chladničky. A toto sa neudialo ani o 10. ani o 11. večer. Išiel som si v kľude ľahnuť a na druhý deň som sa cítil Xkrát lepšie. To treba povedať jednoznačne. Tak som si povedal, že dám do svojho života alebo do svojho repertoáru životného režim, ktorý bude hovoriť o tom, že budem vynechávať jeden deň v týždni jedlo úplne. No a takto som to ťahal nejaké 2-3 týždne, s tým, že sa nedialo úplne nič, len ten deň, keď som si povedal, že jesť nebudem, tak tá chuť mi vôbec neprišla. Tak som si jednoducho povedal, že skúsim 2 dní v týždni, a hneď ma napadlo, že by to mohli byť dva dni po sebe, idúce. A, čo to spraví? A zase môžem povedať, že sa neudialo nič zásadné. A, nič také z toho pohľadu, že by som sa cítil extra silnejší alebo vitálnejší alebo, alebo podobne. Ale dva dni po sebe chudná jedlo neprišla.
0: Ja by som to chcel porovnať. Ja som trošku skúšal hladovky uh-huh. a na druhý deň hladovky mi prišlo, tiež som necítil nejaký veľký prílov síl alebo ani neprišla mi ani chudná jedlo, ale rozhodne som cítil niečo, čo som volal ako taká iskra života alebo taký veľmi ľahko sa mi rozmýšľalo, tvorilo, uvažovalo o veciach. Bolo to, to je to, Veľmi ťažko sa to pomenuje, ale bola tam taká iskra v hlave. Úplne sa to tak otváralo.
1: Ja si myslím, že to ťa... Tiaľ... Nemáš to aj ty? Mhm. Uh-huh. Veľmi dobrá pointa. Ja si myslím, že to telo, keď sa začne čistiť, lebo okamžite ako neprichádza jedlo do tela, tak sa spúšťa detoxikačný proces, tak sa začne čistiť aj myšlienkovo, aj mentálne, určite. Môžem potvrdiť to, čo si hovoril. Cítim sa ľahší, cítim sa jednoduchší aj v pohľadu myslenia. Cítim sa efektívnejší, takže súhlasím.
0: Čiže naznačil si, že v rámci prírody môžeš jedlo príjmať alebo hostela, alebo stela vylučovať nepríjemné veci, toxíny. A ako náhle príjimaš napríklad 5 krát denne, tak veľmi ťažko sa telo detoxikuje.
1: Myslím si, že dá sa to veľmi pekne uh, porovnať aj s, príjma, s príjmom alkoholu, pretože keď telo príjma alkohol, tak nedetoxikuje, pretože ešte stále príjma jedy a začne detoxikovať práve vtedy, keď tie jedy prestanú prichádzať a vtedy to začne to teho pracovať na plné obrátky, ako sa hovorí, a vtedy prichádza ten proces toho zbavovania sa toxínov, tak to isté platí aj pri jedle. Pokiaľ to jedlo stále, stále, stále človek príjma, tak to telo nemá kedy spúšťať ten proces očistý. Až vtedy, keď prestane príjmať, konečne. Ale to málo ľudí vôbec, vo všeobecnosti robí.
0: Dobre, tak sme teraz v tvojom príbehu, že 2 dní pauza. Čo bolo ďalej?
1: No, ďalej bola ďalšia myšlienka, ktorá hovoril o tom, že skúsime teda 3 dní a že skúsim rovno 3 dní po sebe, čo to spraví. A ja som to naozaj len tak úplne nezavezne skúšal a pozoroval sám na sebe a sledoval, čo to moje telo asi ako bude zareagovať. No a tu treba povedať, že pri tejto dĺžke som už cítil veľmi výrazne tú ľahkosť, tú takú triezvosť aj myslenia, aj bytia, aj na mentálnej, ale aj na fyzickej úrovni. Neprichádzala únava, čo ma, čo ma celkom fascinovalo zo začiatku, pretože tá potreba spánku sa začala úplne radikálne znižovať. Nemôžem to porovnať s nespavosťou, lebo keď ma človek trpí nespavosťou, tak nemôže spať a zároveň je unavený. Ale ja som sa spontánne budil veľmi rýchlo, zhruba po 4-5 hodinách a, a chcel som žiť. Úplne, úplne sa moje myslenie otečilo 180 stupňov. Jednúko ja som ráno o 4. po 5. bol hore a chcel som fungovať. Tužil som fungovať, bol som plný energie. A som sa tešil na to, čo všetko spravím cez ten de- m- m- Tie prívaly energie e- boli pre mňa doslova hmatateľné. No a to bolo zároveň ďalší motor k tomu, m- aby som pokračoval ďalej. Jednakže chudná jedlo neprichádzalo, čiže, čiže pre mňa to nebola otázka odhodlania alebo nejakého utrpenia alebo nejakého držania nejakej hladovky, lebo ja som hlad v podstate necítil ale cítil som ten benefit, ten taký e, veľmi výrazný e, príliv energie.
0: Išiel si potom ešte do štvrtého dňa bez jedla?
1: Áno, išiel som do 4. aj do 5. a e, úplne bežne som fungoval v režimoch, keď som mm, prakticky celý pracovný týždeň nejedol, len som chodil do práce, e, žil som život, e, trénoval som a fungoval som bez toho, aby som musel pomyslieť na jedlo. Je to veľmi osvobodzujúce.
0: Je to hodne zaujímavé, ako to opisuješ, lebo vlastne to znie tak ľahko. I keď uvedomol som si jednu vec, ja som bol na prednáške Enriho Monforta, čo je taký guru pránikov, a on hovoril, že najväčšou prekážkou je ten sociálny život. Ale ty si hovoríš, že si bol trošku asociál v tom čase, všetci sa ti vyhýbali, takže vlastne táto najväčšia prekážka sa ti vyhla vtedy.
1: No, myslím, že Henri Monfort to trochu inak a v tú chvíľu ja už som bol tak trošku naspäť v živote, pretože už som v roku 2013 úspešne viedol firmu, ktorá zamestnávala x, x ľudí a, a normálne som uplatňoval všetky životné štandardy.
0: Čiže už si bol sociálny?
1: Už som bol sociálny, áno.
0: Tak počkaj, ty si 5 dní a stretával si sa s ľuďmi a oni chodili jesť a volali ťa, že pod s nami.
1: No a toto som, toto je možno tá vec, čo spomínal Andri. Uh, vieš, ono, keď prídeš domov, keď odídeš na dva dní do zahraničia a o dva dní prídeš a vyhlásíš veci okolo typu, že ja už nie je meso a že je sa nemusí vôbec a popri tom to, na ten seminár ideš ako absolútny jednák mesa. Trikradenie. X kradenie, presne. Tak m, v tom mojom blízkom okolí to samozrejme veľmi, veľmi rezonovalo a počúval som m, výrazy ako sekta, blázon. Boli tu rôzne obavy o môj psychický stav. A to sú možno také tie veci, ktoré, na ktoré aj Anri narážal. A samozrejme, Všetci kológovia idú na obed a ja s nimi a oni všetci jedli a ja som si dal kávu. E, bola to taká relatívne výrazná rezonancia, ale treba povedať aj to, že e, ako sa hovorí, každé čudo trvá tri dní alebo tak nejak. A je to všetko len otázka krátkodobej sily, keď človek naberie odvahu a e, prekoná vlastne ten taký v úvodzovkách odpor keď sa prekračuje nejaká hranica alebo bariéra, ten odpor vždy príde v tej spoločnosti. V tej spoločnosti, ktorá myslí nejak konštantne, nejak, nejak priemerne, nejak podľa všeobecne zaužívaných pravidel a štandardov. Ja som, ako náhľad zdieľa, zdieľate nejaký spoločný priestor v nejakej spoločnosti a začnete byť iný, tak je len otázka času, kedy si to okolieším ne v tej spoločnosti a samozrejme Uh, hneď si to všetci všimli a, a začali to riešiť a niektorí to riešili um, tým, že to odsudili a niektorí to riešili s obavami a málo kto to uh, ako ja som vedel, to v pohode ako že je to normálna vec myslím, že tých ľudí bolo menej ako 5 ale a šans ukázal že nie som v žiadnej sekte že s tým, s tým mentálnym zdravím je to vždy diskutabilné, ale myslím si, že dokážem plniť úplne bežné úlohy v spoločnosti, dokážem viesť firmu a byť zodpovedný za druhých ľudí, tak si myslím, že to je úplne OK.
3: Życzni życia mam Alebo 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 Tak jak chciał wiemy To emów Niečo nie są dobré, ale, 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 čo robiť mám, keď pravda padne k vám a rany pália?
0: 3 Veľké poučenie z prvého dielu našej relácie, z prvej časti. Mňa zaujíma, kto z tvojho okolia mal s tým najväčšie problémy? Že, s kým ti to naozaj riadne zaškripalo a zamrzalo
1: to? Môžem povedať, že našťastie z môjho takého priamého okolia to U nikoho e, nedospovedlo až do takého štádia, že, že by to bolo úplne že zlé. Samozrejme, rodičia mali asi najväčšie obavy. E, jednak e, vychádzali z informácií, že jo, už len to meso treba jesť, aby bol človek zdravý, vitálny, aby mu nič nechybalo. No a už keď sa dozvedeli... O tom, že tu laborujem s nejakým nejedením, tak už to bolo také, že nie je úplne OK. A myslím si, že u nich to bolo len všetko, len na úrovni takých nejakých obav o moje zdravie, o kondíciu, o život ako taký. Ale samozrejme postretal som relatívne veľa jedincov, ktorí ma dokázali úplne odsúdiť a vyhlásiť za podvodníka, napríklad, hoci som to nechápal, pretože ja som sa o nič nesnažil, ja som nikomu nič ani nechcel nič dokázať, ja som len nejakým spôsobom vyjadril svoj názor, ale ja som nikoho o ničom nepresvedčal, o žiadnom zázraku, ja som rozprával len z nejakej svojej životnej ceste. mohol tomu dokove uveriť, ale aj nemusel.
0: Poďme k tým rodičom. Prišiel, bol tam nejaký zlomový bod, v ktorom oni povedali, tak dobre syn, nie je, si nieci teda?
1: Nie, myslím si, že to neriešili. tak Keďže som už nežil s rodičmi a žil som si svoj vlastný, vlastný život súkromný, tak to len tak nejak zďalky pozorovali. Samozrejme, najviac im rezonovalo moje extrémne chudnutie, pretože ja som v tej dobe zároveň sa zoznamoval so športovaním.
0: Čo si začal robiť?
1: No, to je ešte väčšia stranda, pretože ja som si vybral je, hneď jeden z najextrémnejších športov v podstate na svete. To je crossfit. Mm. Je to kombinácia spierania, gymnastiky a kondičných cvikov. Netušiac, do čoho idem, som sa vybral na prvý tréning, ktorý dopadol veľmi štipne. Čo to A, znamená? Že som po tréningu si nevidel zapásať e, pasy bezpečnostne v aute.
0: Ako ťa všetko bolelo, hej?
1: Mal som to tak vyselené, že jednoducho v tých svaloch už nebola žiadna sila po tréningu. A treba povedať, že to bol tréning pre začiatočníkov. A mal som dosť výrazné problémy z toho auta potom doma vystúpiť. Vyzeral ako keď m, štvorpromilový vodič e, vystupuje z auta, čiže som v podstate vypadol, m, lebo ináč to nešlo, keďže tie svaly mi naozaj, ja som mal tak vyselené telo, že to sa nedalo. E, mal som problém po schodoch na prvej poschode a, a len rukami som sa priťahoval, lebo moje nohy ma nechcem niesť.
0: Čo to bolo, že si ten tréning urobil tak intenzívne?
1: No, v prvom rade treba povedať, že ja som nevedel, do čoho idem. Nie to bolo len sympatické a povedal som si, že to vyskúšam. No, On mm, to som nevedel, že už rozcvička na zahriatie bude pre mňa úplne limitujúca. No ale bolo tam viac ľudí, e, tak si vravím, že nejdem mm, byť padavka. Lebo naozaj som to mal chuť veľkú chuť zabaliť už po rozcvičke, pretože tam ma dala prakticky úplne dole. A tak som si povedal, že to nejak vyskúšam, alebo že to ten tréning dotiahnem do, do konca a bolo to naozaj pre mňa na pokraji kolapsu.
0: Ale začal si zuby, nechcel si tam urobiť mekyša.
1: Tak, tak, tak. A hlavne pred babami a tak.
0: Bolo to práve v ten deň, keď si nejedol?
1: A... To neviem už povedať presne. bol to v tom období, keď som sa zoznamoval s teóriou nejedenia. Tedy si
0: mal tak 1, dva, 3 dní. Koľko dní si vtedy nejedával
1: v týdne? To bolo úplne to. Myslím si, že keď som prvýkrát prišiel na ten tréning, tak som ešte jedával každý deň, len som nejedol už to meso. Uh-huh. A to potom prišlo postupne. Čiže ťažko, ťažko povedať už teraz retrospektíve tie dni sa mi veľmi ťažko špecifikujú.
0: No ako to pokračovalo? Prišiel si aj na druhý tréning?
1: No trvalo, myslím, že 10 dní, kým všetky bolesti ustúpili a 10 dní si som ja okolie robilo celkom srandu, lebo som sa hýbal ako pokazaný robot. Mm, nedalo sa to. Tá svalovica bola tak intenzívna, že ja som si nevedel obliecť nohavice. V kancelári, keď som sedel na stoličke a zabudol som na svoju bolesť Zrazu som sa pohol, lebo boli treba otvoriť dvere, tak to boli strašné šoky. Lebo som zabudol, že sa vlastne nemôžem hýbať. No a celé to malo mm, za následok to moje začínajúce cvičenie a postupné, alebo začínajúce nejedenie, že tých mojich 107 kýl, ktoré som mal, sa začalo veľmi rýchlo zvrkávať. V praxi to znamená, že za dva, dva a som dal do 33 kg.
0: Tvoja váha je teraz koľko? 80. A to je také, čo si udržuje štandard, hej?
1: Tuto okolo 78-80 kg mám v už rok, rok a pol.
0: Taký zimný štandard.
1: Tak, tak nejak.
0: No a ako pokračovali potom tréningy? Pokračoval si v crossfite, alebo si robil niečo iné?
1: Ja som zostal verný tomuto, tomuto športu a pokračoval to asi tak, že uh, po asi piatom tréningu som mal taký intenzívny pocit, že by som sa chcel posunúť ešte niekde výrazne ďalej v tom športe a požiadal som toho trénera, či by ma nebol ochotný trénovať individuálne, lebo som mal pocit, že mi dá tým, že mi bude odozdávať viac času, takže ma vie posunúť ďalej a on samozrejme súhlasil. A začala sa jedna vynikajúca spolupráca, jednak s tým centrom funkčného tréningu tu v Banskej Bystrici a jednak aj s tým samotným trénerom, s ktorým trénujem doteraz, alebo pod jeho vedením trénujem teraz.
0: Čiže dnes si obetoval tréning s týmto trénerom kvôli
1: relácii? Áno, môžem povedať, že dneska som si musel zrušiť, respektíve preložiť tréning pretože aby som sem prišiel. Áno.
0: Tak pozdravujeme trénera, ak počúva, alebo bude počúvať.
1: Pozdravujem aj ja.
0: <laughs> mm, čo to bolo, čo ťa potom držalo pri crossfite?
1: Jednak komplexnosť toho športu. Jednak to, že ten chalan, ktorý ma trénuje, e, mi to vedel veľmi dobre vysvetliť, čo to znamená po stránke funkčnosti môjho aparatu pohybového a funkčnosti mojho tela ako takého, fyzického. To bol jeden taký z hlavných faktorov. No a treba povedať, e, že druhý faktor určite je aj kvalita služieb, ktorú mi on poskytoval, lebo som sa cítil, Veľmi dobre pri jeho tréningoch. Hoci boli tvrdé a nekompromisné, ale ako človek mi dokázal ono dostať veľmi veľa. A to bol dôvod, prečo som zostal pri tomto športe.
0: Keby niekto sa chcel k tebe pridať po tejto vynikajúcej reklame, kde ho nájde?
1: A po tejto vynikajúcej reklame ho nájde v Banskej Bystrici, gym alebo teočičnej v centre oproti starému prioru cftbb.sk a všetko ostatné
0: Ďakujeme za reklamu v našom nekomerčnom rádiu a posunieme sa ďalej. Ináč to je veľmi príjemné v slobodnom vysielači, že ty môžeš hovoriť všetko, čo máš rád a kľudne to propagovať.
1: A to je veľmi zaujímavý moment v, v spoločnosti, ktorá momentálne funguje. Ano.
0: No iba všade, kde pôjdem do nejakého médií, ma upozornia, že nesmiem povedať nič, ani len kde robím, aby som náhodou niekoho no. nepropagoval. Dobre, poďme ďalej. Uh, ako išlo to s tým tvojim nejedením? Ako to vyzerá teraz? alebo Nejak sa to mení v priebehu času?
1: Uh, určite sa to mení. Uh, treba povedať takú vec, že... Skúšam teraz to ticho. Uh, treba povedať takú vec, že ja nie som zástancom zásad a veľa ľudí keď im poviem, že nie jem, tak chcú nejaký výsledok, najlepšie by to chceli celé nejak odmerať a tak. Ale treba povedať, že ja jem. Vždy, keď mi moje telo povie, že si mám niečo zobrať, jesť. Vtip je v tom, že mi to telo veľakrát nepovie v tom týždni, ale keď mi to povie v stredu, večer o 11, tak to bez všetkého urobím. Je mi, je mi to jedno že som predtým dal nejaké stanovisko alebo vyhlásenie, že v pracovnom týždňu nie No, Nie je lebo štandardne to tak je. Ale keď mi telo povie, že daj si v stredu 11. čokoľvek, tak si dám v stredu 11. čokoľvek. Tiež treba povedať, že uh, aj vidím, že nejaké jedlo dochádza mu napríklad uh, trevanlivosť, a malo by sa nespotrebovať, alebo ináč povedané, vyhodiť, tak veľmi rád poruším tú zásadu môjho nejedenia a račného zjem. Je mi tu milšie, ako pozerať sa na to, ako ide jedlo do koša. Jeden z takých základných, alebo najväčších benefitov, ktoré mi moje nejedenie uh, prinieslo, je, že som absolútne, ale absolútne zmenil pohľad na jedlo. A začal som stravu a potraviny vnímať ako jednu z najväčších hodnôt ktoré toto ľudstvo kedy malo. predtým som bežne vyhazoval potraviny. Sú tu supermarkety, je ich tu XY v okolí Bystrice, peniazy bolo v tej dobe dosť, nemal som s tým najmenšie problém, Pokazovalo sa, išlo do a kúpilo sa nové. Mnoho ľudí to tak robí to teraz. Ja som to prestal robiť práve od vtedy, ako som začal vynechávať jedlo zo svojho života a možno aj práve preto, že ja ho nemám tak často, tak si ho oveľa, oveľa viac vážim. To je taká najväčšia hodnota pre mňa, keď sa ma ľudia pýtajú, čo mi to vlastne dáva. Na to pochopenie. Takže, mm, ako často teraz jem a nie, je to veľmi individuálne. E, väčšinou naozaj e, ten pracovný týždeň si dám radšej nejaké oriešky alebo brusnice za hrst A bohatí mi to stačí. A najím sa vtedy, keď mám dostatočné množstvo času na to, aby som uh, jedol, povedzme dve hodiny. Lebo to, čo som predtým robil, že som niekde prišiel a vyklopil som obsah taniera do žalúdka, to nie je jedenie. Veľa ľudí si to myli s jedením a ja som už dávno pochopil, že to nie je jedenie. Veľa ľudí ide cez deň na obed uh, na nejaké lacné menu a pod nejakým časovým stresom vlastne vyklopia alebo prevrátia obsah taniera do žalúdka a utekajú náspäť. E, v robote si dajú ešte potom kávu. To má odnedenia veľmi ďaleko. Čiže ja e, jem len vtedy, keď viem, že mám dostatočne veľký časový priestor e, v tom dni alebo v tú na to, aby som si jedlo pripravil a úplne v pohode a bez stresu vychutnal. A to je väčšinou cez víkend. Takže, ale samozrejme, neodmetním jedlo v forme, keď príde ku mne, ja hovorím organicky, prirodený si nájde nejakým spôsobom cestu. Uh, nemám nejaké zásady.
0: Čiže aj hamburger z McDonaldu.
1: Uh, dobrá otázka. Teraz nie je, či to je reklama na
0: McDonaldu. <laughs> Dajme to <je nekoľvečná laughs> tomu, že ťa to niekto chce napáliť, po tej relácie to nesvetí hamburger z McDonaldu.
1: Uh-huh. No, keď sme... Keď sme pri tom McDonalde, tak treba povedať, že bol to uh, môj najobúbenejší reťazec a z pohľadu intenzity návštev bol som schopný úplne v pohode dvakrát denne služby tohto reťazca využiť v hojnej miere. No myslím si, že by som nemal problém z hamburger z akékoľvek fast food do siete. Nemal by som problém mm, čokoľvek z fast foodu alebo čokoľvek nezdravé. V, v tom, že v, v, po vnútornej stránke by mi to už nedával logiku. Ako zjedol. Zjedz by som to zjedol, uh, ale necítil by som nejak, to ako nejaký logický krok, že som teraz urobil niečo, čo bolo treba urobiť. Takže určite by ma tým nikto nenapálil alebo nevytočil alebo nepozastavil by som sa nad tým. Aby som Vstáva pred môžnosťou, že buď sa ten hamburger, lebo aj to je predsa len jedlo, vyhodí do koša, alebo ho musím zjesť, tak bolo by mi milšie ho zjesť. To sa priznám.
0: Chcem sa spýtať, je u teba nejaký, nejaká spojitosť medzi stresom a potrebou jedenia, Čo u ľudí často býva?
1: No ja si myslím, že uh, u ľudí to býva absolútne často, ale že mnoho ľudí uh, jedenie... Mm, považuje za jediný svetlý moment dňa v tom všetkom chaose a strese v ktorom žijeme a keď si sa takto priamo opýtal tak e, musím povedať že áno e, je to pravda bolo to aj u mňa že som častokrát jediným riešil svoj iný problém možno aj na stresovej úrovni e, minimálne podvedome to tak bol určite a teraz keď to tak vnímam u iných ľudí a keď sa stretávam s ľuďmi a komunikujem s nimi Uh, tak uh, treba povedať, že aj samotní ľudia mi to priamo povedia, že áno, je to pre nás svetelko uh, nádeje v tom chaotickom a stresovom dní, že sa konečne aspoň nažereme, keď to mám tak povedať vulgárne. A myslím, že aj ja som to častokrát tak riešil a veľa ľudí, veľké percento spoločnosti jedlom nahrádzajú mm, riešenie svojich problémov.
0: Hej, ja ma teraz, ako to máš ty v tomto období. Že nie ješ, nie a Zrazu po stresovom dni si telo vypíta. Je no, to tak?
1: A preto som začal náš rozhovor tým, že na začiatku všetkého musel byť najprv zmena myslenia. A zmena myslenia je na všetkých úrovniach. Čiže hmm, kedy prichádza stres? Stres prichádza vtedy, keď človek nie je sám v pohode. Väčšinou prichádza vtedy, keď človek bojuje a v akomkoľvek množstve a v akomkoľvek čase len preto, že s niečím nesúhlasí a častokrát ľudia riešia okolité problémy a riešia konania a činy druhých ľudí tam vonku, ale bez toho aby poznali samých seba. Čiže na začiatku všetkého bolo najprv jeden moment a ten moment bol ten, že som spoznal v prvnade samého seba. Začal som na sebe pracovať veľmi intenzívne a prestal som hodnotiť a kritizovať svoje okolie. Ako to prišlo?
0: To nie je ľahké. Kritizovať a hodnotiť okolie to je zvyk, ktorý je veľmi silný. Áno. Ako ako sa dá cestu dostať?
1: Myslím si, že jednoducho, uh, treba, z, jedn, treba jednoducho z, zmeniť myslenie a to sa dá takým spôsobom, že pochopíme, čo stojí za tým našim súčasným myslením. A ja som si všimol jednu vec, že za môjim negatívnym myslením a myslením, ktoré chcelo hodnotiť a kritizovať kohokoľvek, Stoja informácie, ktoré, ktoré, my, ktoré ma obmývali celý môj život. Čiže formovali m- moju mienku. Tak som sa zameral na tie informácie a zameral som sa na to, m- odkiaľ tie informácie prichádzajú. Nechcem to tu menovať, ale to, to, to by bolo celkom super. Daj no,
0: naznačne smery.
1: Naznačím, takže povýpínal som všetky tie médiá, a, ktoré na mňa chrlili o tom, ako sa v tomto štáte žije zle. Aký, akých máme zlých politikov, aké sú tu zlé zákony, o tom, koľko je tu vraž, nehôd, vykradnutí bank z násilnení. A zistil som, že toto všetko formovalo moje podvedomie a bolo minimálne za 80% mojich všetkých stresov, ktoré som v tom živote mal.
0: A tým pádom aj toho jedenia
1: tým pádom aj toho možno, že jedenia. Prežierania sa. Prežírania sa, prejedania sa. A, a tie samotné médiá nás e, doslova mm, provokujú k tomu, aby sme hodnotili druhých. Telenoveli, intrigy, e, reality show, e, správy plné toho všetkého dokopí mm, nás jednoducho e, provokujú k tomu, aby sme sa vyjadrili k tomu, aby sme neustále hodnotili o tom, aký politik, aký zákon, či... Hmm.
0: Máme telefón, poďme zistiť, kto nám volá.
1: Aha, jasné, ok, nech sa páči. Dobrý deň, tu
4: je Čákovska pri telefóne. Dobrý deň. Dobre, som sa dovolala do Slobodného vysielača.
0: Áno, áno, do jaskyne mužov, a, <laughs> do a Je tu Ale tesko a Martin Brúnsko.
4: No, vynikajúco. Prosím vás pekne, ja mám na vás takú jednu prozbu. Ja som si vypočula na slobodnom vysielači e, prednášku od pána Hanuša o marihuane. E, redaktor bol Lindner Norbert. No. No. A ja sa chcem spýtať. E, ja by som chcela kontakt na toho pána
0: Hanuša. To sa dá z vás, niečo také. Ja som to nenašla. Na <laughs> teraz si sa dovolili do živého vysielania, tak som pozvedavý na otázku, ktorú máte na mňa alebo na môjho hostia. Ale odporúčam vám teraz to urobiť tak, že napíšte mail uh, na uh, mail slobodného vysielača, ktorý je na web stránke a tam si mm-hmm. vypýtajte túto prozboje, možno, že vám niekto odpovie. Dobre? Z ľudí, ktorí obsluhujú no. mail. Aha,
4: čiže od vás niekoho,
0: hej? hej, hej. nech sa páči. Dobre.
4: Jej, Veľmi pekne, ďakujem. Príjemný ďakujem. zrišovňa vám želám. Do počutia.
0: Do počutia. To sú zaujímavé situácie, keď niekto príde s nejakou technickou vecou v polovici vety a polovici idei. To má nejaký zmysel.
1: To je zaujímavé. Už som sa uh, pripravoval na otázku, ktorá príde. A zrazu som sa prichytil pri tom, ako premostujem z tejto relácie na úplne inú, ktorú vôbec nepoznám. A snažím sa do toho žiť. A aby som teda pokračoval, jednoducho, keď to zhrniem, povypínal som všetky negatívne e, informácie, ktoré mm, ku mne tiekli. A zrazu som zistil, že môj život mm, sa neuveriteľne ukludnil, spomalil a bol som schopný oveľa triezvejšie reagovať na všetky svoje e, životné podnety. A, to mi dávalo aj takú vnútornú silu k tomu, aby som možno bol schopný a ochotný zmeniť to myslenie a prijať úplne, úplne nové myšlienky a prijať myšlienky o tom, že táto kraj, túto krajinu tvorí absolútne fantastická príroda, možno bezkonkurenčná na svete, že sedíme na obrovských zásobách pitnej vody, ktorú nám môže takisto celý svet zavidieť myšlienky na to, že tu žijú úplne bomboví ľudia, neuveriteľne dobrosrdeční a že ako národ sme pravdepodobne jedineční takisto na svete v niektorých našich vlastnostiach, ale toto nám médiá nikdy nedávkovali do, do našich uší, ale práve vtedy, keď som to celé povypínal, tak mi tieto momenty začali veľmi intenzívne rezonovať a musím povedať, že sa mi to veľmi páčilo. Veľmi som chcel žiť v takom svete. A t- to bol reálny svet, lebo ja som zrazu začal zažívať tých ľudí, začal som si uvedomovať tú krásu, začal som si uvedovať tie všetky hodnoty. A tam není priestor na stres. To znamená, že tam nebol priestor na prejedanie sa kvôli stresu.
0: Teraz vlastne sme sa stali médium, ktoré túto myšlienku presadzuje.
1: Mm, možno, že áno. Verím to. Chcem sa spýtať,
0: ty naznačuješ vlastne, ako si prišiel k rôznym životným rozhodnutiam, ako si prišiel intuitívne vlastne na to, že chceš skúsiť nejesť a znovu nejesť a ďalší telefonát. Tak skúsime, či už bude ten do našej relácie. Áno.
5: Dobrý deň. Dobrý deň. Ja by som chcel mať otázku, neviem čo, len teraz priamo do... Do
0: živého vysielania.
5: vysielania. Áno, a je tam vlastne host Martin. Presne tak. Áno, tak ja by som mal takú otázku, ja som si prečítal z pred nejakým mesiacom od neho knihu. A keď teraz aj počúvam, že vlastne on ešte sporadicky akože niekedy jedáva. Takže aký má názor na to, že či vlastne sa dá celkom bez toho jedla existovať, žiť. Že či by to dokázala, či z dlhodobého hľadiska je to možné. Pretože úplne s ním súhlasím, tá energia prichádza tým obmedzením toho jedla povedené vynechaním na nejaký čas to je na odskúšané. Ale zaujímavá to z toho dlhodobého hľadiska, že ak, či by bol on je ako, že či by to vedel dokázať. V
1: dobrom Ahoj, tak ja ďakujem za tvoju otázku. Uh-huh. Veľmi ma teší to, že reaguješ práve v tejto súvislosti, alebo možno že v súvislosti s tou mojou knížkou. Zaujímavá otázka. Myslím, že už som ju počul niekoľkokrát na rôznych besadách alebo debatách. Nikdy som, alebo ešte som to neskúšal, myslím si, že je to možné. Naše tela alebo tela všetkých ľudí na Zemi boli pravdepodobne vystávané na takúto možnosť, že len všetky hranice, ktoré sú tak jednoducho sú v hlave. Uh, neviem zodpovedať otázku, mnoho ľudí sa ma to naozaj pýta, že či raz jedného dňa prestane miest úplne. Ja ju naozaj dneska neviem zodpovedať, je možno, že áno a je možno, že, že nie. Momentálne mi to nedáva nejakú logiku, ale určite z dlhodobého hľadiska myslím si, že to je možné. Ja konkrétne k tomu mm, cítim, že potrebujem veľmi e, aktívny pohyb, e, šport. A keď niejem a zároveň vynechávam tréningy, tak sa napríklad necítim úplne komfortne. Mm, potrebujem si minimálne zabehať, aby som tú energiu dostal naspäť e, do svojho kolobehu takže neviem, či som ti správne zodpovedal otázku.
5: Myslím si, že áno, a by som sa ešte mohol spýtať, môžem? Jasno, jasné. Lebo môžem týkať takisto?
1: Jasné, nech sa počať. Ahoj,
5: neprestavil stáno to poľčany. Ahoj. Uh, ja, takýmito myšlienkami tiež uh, prestať meso a tak prišlo to tak náhodne tiež v živote. Uh, ja menej bolo tam viacej osovislosti, aj morálna, aj zdravotná, aj... Uh, toľko štýl, odpojenia sa od tohto systému, všetko, čo spomínáš v a tak. A viac menej aj tvoje knihy, aj tak, ako hovoríš ten šport, tak nejaké 2-3 mesiace uh, som skúšal vlastne vynechať to jedlo na dlhší čas no, v mojom ponímaní 2-3 dni. Ako cítil som sa fantasticky všetko, čo aj opisuješ, aj ľudia, ktorí už niečo takéto absolvovali. Ale takisto si veľmi rád cvičím, cvičím len sám doma v posilke, takú svoju mám provizornú. Ale bolo to akorát v takom období, že nejaké 2-3 mesiace som skúšal tak vynechávať to jedenie. A, ale akorát v tom období som netvičil. A to som chcel vyskúšať, ale ako som polavil a nedostal sa to, k tomu a teraz som sa zase vrátil k jedeniu samozrejme bez mesa a tak ale chcem sa spýtať, že ako to je napríklad, lebo v tom období som išiel dole váhou, že či to je nejak takže že začnem cvičiť, že či nepôjdem ozaj celkoho dole z váhou, že či ma to nepoloží na kolena, ale ja skôr mi hlava a všetko hovorí, že ten výkon asi tomu pomôže preklenúť k tomu,
2: že bez tej strany.
1: Mm-hmm. A že
2: tomu,
5: čo hovorím?
1: Rozumiem a pre mňa je veľmi ťažké dávať nejaké také všeobecné rady, pretože som mm-hmm. sám zástanca toho, že. Ja netvrdím, aby ľudia prestali jesť alebo aby robili to, čo robím ja. Ja v podstate aj v tej knižke svojej opisujem len to, čo som robil ja a aký typ výsledku to mňa osobne uh, priniesol. Mm, veľmi nerád by som niekomu radil, pretože ja nepoznám tvoj metabolizmus, uh, vek, uh, mentálne nastavenia a podobne, ale aby som ti zo- čo najbližšie zodpovedal tvoju otázku, moje chudnutie alebo vlastne moju váhu si stabilizujem práve tým cvičením, pretože je všeobecne známe, že svalová hmota je podstatne ťažšia napríklad ako tuky a tým, že ja cvičením vlastne stále budujem a rozvíjam svalovú hmotu, tak je to jeden z faktorov, prečo mne sa tá váha napriek nejedeniu absolútne nemení, pretože to cvičenie má na svedomí stratu váhy možno pri človeku, ktorý má dá váhu, napríklad u mňa, keď som mal tých 107 kýl. Ale u normálneho zdravého jedinca, keď si ide zabehať alebo silovo zašportovať, tak viac menej sa tá váha môže len potvrdiť alebo stabilizovať. Takže to je také moje odporúčanie, že nebal by som sa športovať a nie zároveň. Lebo ja to robím tiež. Neviem, či ti stačí takýto typ odpovedie.
5: Áno, áno. Stačí mi, stačí jasné, alebo ja mám asi taký podobný pocit tiež. Akože, ja, ja síce som nikdy nemal, ale, ale no, hovorí mi to, že áno, lebo tých pár dní bez toho jedla... Mie tiež môj zamrnenie, že akože, prikne teraz prestať jesť, že nejaká, nejaký štýl nový začal na svete, ale takto vnútorne človek cíti, takže to je len taká takže otázka. Mhm. Tak dobre, ďakujem veľmi pekne, prajem veľa zdravia, šťastia a idú sviatky, takže aj trošku vianočne, krásne prežitie a Dali. Ďakujem.
1: Ďakujem ti veľmi pekne, podobne prajem. Drž sa stano. Majte sa. Ahoj, ahoj.
0: Ja mám takého človeka, ktorého si teraz hodne vážim. On má 84 rokov, hodne veci som od neho pochytilo. A on má taký koncept, že vlastne telo, fyzické telo je najstaršie zo všetkých našich tiel. Už podľa rôzneho svetonázoru si potom človek vybude koľko akých, uh-huh. ale to fyzické telo nejak rešpektujeme, a uznávame všetci. A že e, to, čo ono hovorí, býva často veľmi múdre v rôznych oblastiach, nielen len čo sa týka zdravia a podobne. A mne tam hodne zapadlo, ako si to hovoril. E, na čo som bol zvedavý je, že ty si celý čas hovoril o tom, ako si na to prichádzal sám a tak intuitívne. Mňa by zaujímalo, či sa odrážal. Čím si si pomáhal, keď si bol neistot, neistý knihami, ľuďmi, kto ti pomohol trebars? Uh,
1: treba povedať, že dobre si to trafil, veľmi pekne položená otázka, pretože tie neistoty tu samozrejme boli. Uh, boli tu um, jednak uh, aj v tom, že moje okolie samozrejme mi neustále súkalo do hlavy, že to nedopadne dobre. Ale treba povedať, že s týmto som sa vysporiadal celkom fajn, pretože voči týmto vplyvom som ako keby bol taký najodolnejší. a uh, Ja som jednoducho sa tak intenzívne riadil tým, čo mi hovorí moje telo a kam ma posiela akým smerom, že som bol úplne rezist- rezistentný voči tomu, čo mi hovorilo moje okolie, ale také neistoty najväčšie e, u mňa spôsobovali e, moje vnútorné prejavy a treba povedať, že keď sa zmenil letný režim zase na zimný a bol to môj prvý zimný režim, e, kde som zároveň nejedol, tak sa veľmi veľa okolností zmenilo v mojom živote ktoré som jednak si nevedel vysvetliť a jednak som nepoznal človeka, ktorý by mi zodpovedal otázku, pretože nikto nežil tak, ako ja, nevedel, alebo nikto neprežíval to, čo som prežíval ja.
0: Čo sa napríklad zmenilo? Čo sa udielo?
1: Keď prišla jeseň a zrazu v tom dni bolo veľmi málo svetla, Alebo sa deň skracoval a noc sa prezložoval alebo vlastne tie večerné hodiny, tak som... Mm, ja to docela neviem popísať. Nepopisujem to ako nejakú únavu, ale uh, popisujem to ako výrazný diskomfort, ale um, ťažko je mi to opísať z takého hľadiska, aby si to niekto vedel predstaviť. Uh, proste som sa necítil ok, sám som nevedel prečo. Uh, potreba spánku bola na rovnakej úrovni, ale režim som mal rozbitý, pretože ma o 9. večer zlomilo. Uh, musel som si je zlahnuť, len... Už o polnoci som bol hore a nevidel som to zase nejakým spôsobom vykryť a bolo to hlavne v čase, keď už som si zvykol na nejaký letný režim, kde som vedel, že zhruba do tej polnoci som v pohode funkčný a o nejakej 4.5. pôl, ráno už som zase fungoval. A mal som to celý deň a celý spánok alebo celý vlastne režim, keď som spával a keď som fungoval. A keď prišlo to zimné obdobie, tak tak sa mi toto celé zrútilo, ako Don Čech Úplne som si musel vytvoriť nový režim a kým som si na to celé a kým som pochopil, že u mňa je to asi nejaká takáto zmena, ktorá súvisí s ročnými obdobiami a možno s tým zimným a letným režimom, tak to u mňa bola asi taká najväčšia dávka neistoty, ktorú som prežíval a musel som si poradiť sám musel som si zodpovedať sám všetky tie otázky, ktoré to prinieslo a táto zima je pre mňa už oveľa jednoduchšia, pretože uh, zase chápem viac sám seba.
0: Ako, aký máš rozdiel medzi letným a zimným režimom?
1: No, hlavne v tom, že keď je dlhý deň a je relatívne veľa slnka, tak je to pre mňa veľmi, veľmi komfortnejší a treba povedať, že keď som jej dával a mal som na dvahu, tak teplo a slnko pre mňa nebolo úplne, úplne OK, úplne komfortné a neznašal som ho veľmi, veľmi fajn ale teraz je mi jedno, že je 38 v tieni, úplne si to užívam. Vysovene vyhľadávam situácie, keď môžem iť na slnku, keď môžem dokonca športovať na slnku, vôbec mi, vôbec mi to nerobí žiadny problém, ani, povedzme, dlhší beh po priamo slnku, ktorý mám vyskúšaný. Takže ten režim je taký hlavne pocitový, myslím si. E, medzi letným a zimným režimom je rozdiel hlavne v pocitoch. V tom vnímaní toho prostredia a toho, že, že keď je teplo pekne a je dlhý deň, tak je to pre mňa výrazne, výrazne lepšie, ako keď je e, tma, e, chladno a je relatívne málo svetla. Je sichravo. To viem, že je asi u každého veľký rozdiel a u mňa krát 10.
0: Čiže ty si taký solárny muž.
1: Mm, Nenácal by som to ako solárny muž, ale e, od istej doby e, vnímam sonko trošku inak ako predtým.
0: Čo sa ešte zmenilo vo vnímaní tvojho života? Čo ešte vnímaš ináč? Hovoril si jedlo, slonko?
1: No, chuť vnímam ináč, samozrejme. E, chuť je, alebo jazyk je zmyslový orgán a každý zmyslový orgán sa otupuje používaním, pretože keď si zaviažeme pásku na oči a sme v tme niekoľko desiatok minút a potom si dáme tú pásku dole, tak tie oči sú zrazu veľmi citlivé a a aj relatívne malé, malé svetlo je pre nás oveľa intenzívnejšie. A to isté platí aj keď si dáme štople do a sme v tom absolútnom tichu niekoľko desiatok minút a potom si ich dáme von tak aj cinknutie vidličky ostvo doslova boli lebo ten orgán je absolútne vyostrený no a podobne to funguje aj s tou chuťou keď chuť dlho neprichádza tak tie chuťové poháriky sú samozrejme vyostrené a zrazu vám po dlhej dobe jedlo chutí úplne inak, spoznávate nepoznané, nepoznané pocity A, mm, je to celé také zaujímavé. To je jeden z dôvodov, prečo si myslím, že uh, neprestane mi jesť úplne, ako niektorí ľudia, lebo by som sa úplne obral o tú možnosť uh, toho užitia si inej chuti ako keď človek je dáva skradenie, tak tá chuť je úplne otupená, ale po nejakom týždni je to niečo úplne iné.
0: <sík> sa smejem, lebo mi pripomínaš už spomínaného Pera albuma, čo je taký človek, ktorý je vňujú ako svojho učiteľa v mnohých veciach. A on robal, že mal také obdobie života, že bol asi 4-5 mesiacov na práne, ale strašne mu chýbala chuť. A potom sa vrátil k jedlu, lebo to spojenie so životom a s so svetom, materiálnym svetom cez jedlo a cez chuť to bolo niečo, čo potreboval.
1: Myslím si, že je to také, taká prirodzená vlastnosť človeka. Ja zatiaľ nie som štádiu, že by som ju chcel blokovať. Vnímam to veľmi podobne, ako keby som si zakryl oči, ktoré sú zdravé a funkčné. A verím tomu a viem, že veľmi rýchlo by moje telo, telo nahradilo tento orgán zraku. Začal by som možno e, svet vnímať inak, ale dokázal by som v ňom prežiť. Tak presne takto isto je to myslím aj s jedením ako takým a s chuťou. No a ale keď ho mám k dispozícii, tak e, veľmi rád ho použijem ale trošku inak, ako to robí väčšina spoločností. E, s takým... Ja to priroľam častokrát, e, sa ľudí pýtam, či majú radi červené víno a veľa ľudí mi povie, však samozrejme jasné. No a, tak... E, tak dajme si teraz v útorok na obed fľašu červeného vína. Si sa zbláznil? To je... Teraz nie. Že... Ja sa pýtam, že prečo. No však, lebo na to treba nejakú príležitosť. Ja hovorím, vidíte? Ja milujem jedlo. Ale treba na ňu príležitosť. Nikto nepije tri fľaše vína denne. Lebo by spoločnosť si pomyslela, že už niečo nie je v poriadku. Na to, aby si ho dokonale vychutnali, potrebujú nejakú atmosféru, čas, klud a príležitosť. A toto presne ja som začal robiť s jedlom.
6: Mm. Mm. A
0: Takže sme tu a máme živý telefonát. Počujeme sa? No,
5: zdravím, chaláni. A, a, a ty pri telefóne.
0: Ahoj, a ty. Trošku
5: mám takú menšiu ozvenu, ale to je v pohode. Dobrá téma, takže som rád, že konečne ďalšia to začala jesť a nie je tak čo povie. Takže e, chcem sa opýtať, mám dve otázky. Jedna bude taká ťažšia, druhá taká ľahšia. Čo si myslíte, prečo tá jedia?
0: Toto je tá ľahšia či ťažšia?
5: Toto je tá ťažšia, no. A to bude, to bude... To bude taká menšieho, takého menšieho charakteru.
0: Tak poďme skúsiť. Druhá,
5: druhá ve... po, poďme postupne. Tá druhá tá poďme postupne. Uh-huh. To je tá taká, no takého úvahu. A tu druhú som chcel takú, keďže istým spôsobom uh, testy som už prešiel aj ja ako také. Ten sa ešte opýtať, či sa mu, neviem, či môžem, či ešte skoro, ale myslím, že asi áno, či patícok a pri ksítiú, či sa uh, pánovi hostovi, ktorí hovorí o tej premenu, to nazývam ako za premenu, takže či sa mu aj istým spôsobom aj potenciál zvýšila.
0: Tak na ktorú otázku sa pustíme skôr, Martin?
1: No, d- ja rozmýšľam teraz naozaj, že ktorá z nich je ľahšia a ťažšia. Tak poďme na
0: zvieratá, zatiaľ si premyslíš.
1: A dobre teda, tak... E- je to, je to fajn otázka, je to fajn filozofická otázka zaoberať sa tým, že, že prečo zvieratá jedia, vôbec prečo aj ľudia jedia, prečo sme sa narodili do prostredia svojim rodičom, svojim rodinám, kde je úplne normálne príjmať potravu a ďalšia otázka môže byť, že prečo vôbec máme nejaký tráviací trakt, žalúdok a všetko s tým spojené, keď teda sú to iné alternatívy Myslím si, že my robíme mnoho o, vecí, o, ktoré zvieratá nerobia a naopak nerobíme mnoho vecí, ktoré zvieratá robia. O, úplne ako amblok myslené. Čiže to, že my máme schopnosť, lebo ja verím tomu, že každý jeden človek na tejto zemi je vystavaný, je vybudovaný s tou schopnosťou, že nemusí byť závislý na príjme potravy. To neznamená, že zvieratá ju takisto musia mať, alebo že to musí fungovať úplne v celom spektre prírody, lebo tých rozmanitostí v prírode je obrovské množstvo. Neviem, či som to dobre špecifikoval tú otázku, ale tak nejak si ja vysvetlujem, že prečo niektoré veci my robiť musíme a niektoré nemusíme a zvieratá tiež niektoré robiť musia a niektoré veci robiť nemusia. Je to, myslím si, že úplne individuálne. To, že my môžeme, ale aj nemusíme jesť, myslím si, že je dané nejakou mentálnou kapacitou, ktorú zvieratá jednoducho nemajú. Je to, je to inteligenčne tvor na nižšej úrovni a preto si myslím, že svoje živiny môže príjmať len len z jedného zdroja a to je tá potrava uh, ako hmotná, ale aj to pripúšťam, že sa môžem úplne v pohode míliť, lebo je veľmi veľa zvierat na zemi, ktoré dokážu bez jedla uh, fungovať veľmi dlho.
0: Ja mám jeden postreh k tomu uh-huh. a ten je, že jedlo nás spája s hmotou tohto sveta. V podstate je to jeden z mála spôsobov, ktorými sa spájame pretože všetko ostatné je len o pozeraní sa, počúvaní, nejakom chápaní, abstrahovaní a jedlo je naozaj hlboký zážitok uh, predsítenia si okolia. Oni týkaníbali, keď boli presvedčení o tom, že zjedia niečo zo svojho nepriateľa, alebo nejakého človeka, alebo nejaké zviera s určitou kvalitou a tá do nich vôjde, tak do istej miery to tam sedí. No a potom my ľudia vlastne sme teraz v situácii, že naozaj jeme a Henry Monfort a takisto Martin tvrdia, že je dobré, že môže pomôcť v súčasnej situácii, keď pár ľudí prestane jesť, pár desiatok tisíc ľudí a my sme sem prišli alebo ten náš rozvoj, ktorý tu robíme je z určitú zmenu. My nehľadáme to, ako to tu vlastne má byť ale to, ako to tu chceme vytvoriť a ako to potrebujeme transformovať, zmeniť na to, čo chceme, aby tu bolo to je ten problém s tou slobodnou vôľou našou to vedenie.. kedy do pekla môžu a niekedy do neba. No, nech sa páči.
5: Ja som len toľko chcel, že podľa mňa sú žeratá o mnoho inteligentnejšia ako my, ako bytostne. Ak by, ak by peto jedia, ak by nejedli, tak by sme o tom museli premýšľať, prečo nejedia. ako to to je uľahčené. Takže, primárne ideálne, aby sme to, nie všetci prestali jesť, ale aby sme sa naučili jesť a nie žrať, tak by som to predstierala, že to, to žratie je trošku teraz problém. To je nie, keď, keď človek je normálne rozumom, tak je, to, tak je to v pohode.
0: OK, poďme na sex.
5: Dobre, dobre, poďme.
0: To, čo ťa zaujímalo, a mňa tiež, ale som sa to spýtať neskôr. Bol rýchlejší ako ja.
1: OK, ešte, ešte k tomu, čo si povedal o tom žrati a o jedení. Musím povedať, že to je veľmi pekná myšlienka, ktorú si povedal uh, veľmi pekný odkaz a veľmi dobrý postreh, ako to vnímaš, lebo pravdepodobne je to presne tak, ako si to opísal. Čo sa týka toho sexu, pomesar uh, skôr baviť radšej o tej potencii. Znie to, to uh, priateľnejšie pre mňa, ale nie srandujem. Um, ťažko by som to takto špecifikoval. Myslím si, že... Uh, Vieš, ono, ono, ono je to pravdepodobne spojené s celkovou nejakou kondíciou, že predtým, keď som mal 107 kg, tak pre mňa bol celkom e, dosť veľký e, výkon, e, zaviazal som šnúrky na topánkach a už tam som sa zadýchal, zapotil a neviem čo všetko. A samozrejme aj, aj, aj pri tom sexe určite, určite sa to odrážalo, tá celková kondícia. A neviem to takto presne špecifikovať aký podiel tej zlepšenej možno potencie má to nejedenie a aký podiel má to, že som zmenil svoj život aj po kondičnej stránke. Čiže myslím si, že tam je to nejak spojité a ja v každom prípade musím povedať, že aj po tejto stránke sa cítim absolútne skvelo a nemám nejaký zásadný problém. Ale či sa zvyšila potenciál lebo, alebo zostala taká ťažko špecifikovať.
5: Ja som takto myslel, potencia ako taká, že či chud na sex, tak som to ako myslel. Jasne. Ako to... takto. Lebo tak v poslednej dobe väčšinou chlapí, neskôr nastúbúci, ako keď sa uh-huh. starali o ženy, tak je to rýchlejšie, ľahšie, počítačom površil nejaké porno,
2: uh-huh, že uh-huh. vlastne
5: sú pohodlní, veľmi spohodlení. Takže ja, ja som len kvôli tomu, že tam má transformácia takým spôsobom, že som dostal chud na na tie ženy a prešte, že začala mi to umno viac ako predtým. Takže ako je tomu som ozadavý. Uh-huh. Ostatné aspekty, ktoré tak sú akože naozaj, že tie ja som takým spôsobom prežil aj ja. Takže ja som si toto chcel iba tak ale je tá otázka.
1: Jasné. Mo- možno je to dané aj tým, uh, že si určite z- trošku zmenil aj myslenie a možno, že š- ako sa všetko so všetkým súvisí, tak aj drobná korekcia na úrovni myslenia a myšlienok môže spôsobiť uh, veľmi veľkú zmenu aj uh, na pohľad ako povedzme ten sex alebo, alebo tieto veci oh, prevádzkovať absolvovať a tak tým, že človek je menej lenivý a viac kreatívny tak už potrebuje oh, väčšiu fantáziu a viac práce okolo toho Tak, tak
2: Možne byť
1: Doberi klány Se- sexi- sexi- Ďakujem vlastne...
5: za, za, odpovede, za odpovede na moje otázky a nech
1: vám dári teda
0: Ďakujeme okay, Drž sa Okay. Ahoj. Ahoj. V sexualite mám pocit, že tiež je téma. Ako jedlo je téma, kde je priestor teraz to zmeniť. A sex je podobne. A vlastne veľa rezonuje otázka toho, ako muži nakladajú so svojím orgazmom.
1: Uh-huh.
0: Máš tam nejaké zamave skúsenosti?
1: Víš čo? Um... Zase skúšam tú pauzu. To ticho. Nemám, nemám. Uh, myslím si, že po tejto stránke sa u mňa až tak uh, veľa nezmenilo. podmyslím po tej pocitovej stránke alebo po tej otázky tej chuti, Ale určite sa veľa zmenilo um, na tej kondičnej úrovni. Uh, um, Preca len to, tá kondícia sa určite prejaví aj, aj v tom sexe.
0: Moja žena má veľmi rada, keď vydržím dlhšie.
1: A není to možno ani o tom, že koľko do, ako vydržia, ale ako, ako to dokáže pre, preciťovať ako, ako proces. Aj, že koľkokrát možno to bol vyčerpávajúci uh, akt, proces, kde sa človek veľmi, veľmi zapotil a teraz je to niečo oveľa príjemnejšie, povedzme. Tak som, tak som to myslel a tak to vnímam.
0: So zbystrenými zmyslami.
1: Napríklad. Mm-hmm. Takže... Určite. Aj toto je jeden zo zmyslov, ktorý keď sa dlhšiu dobu neotupuje, tak potom ten výsledek je isto iný, ako keď sa otupuje. Pravidelne.
0: Zaujímame, ako v tvojom živote vyzeral moment, keď si zistil, že vlastne s tým chceš ísť do sveta? Že si založil svoju web stránku, rozhodol si sa napísať knihu?
1: To bol veľmi zaujímavý moment v mojom živote, pretože Mm, priznám sa, nebolo to úplne jednoduché, ale celkom som sa s tým e, dobre vyrovnával a celkom som to nejak tak celé, ako keby som bol už e, pripravený na to, že prídu aj nejakí hejteri a že prídu aj nejaké pozitívne, e, negatívne ohlasy. Dokonca chceli aj trestné oznámenie na mňa podať za to, že šírim poplašnú správu vo svojej knihe.
0: Poplašnú správu akého druhu?
1: Že jedlo je častokrát plné jedou a chémie. Tak mi prišiel mail, že zvažujú na mňa podanie trestného znamenia, pretože je to poplašná správa a môže zbudiť paniku spoločnosti. Ale to... To boli všetko momenty, na ktoré ja už som bol psychicky e, pripravený, keď som sa rozhodol, že tá kniha, ktorú som napísal, bude zverejnená, pretože ja som tú knihu napísal za veľmi zaujímavých okolností. Povedza tam. No, treba povedať, že keď som spomínal tu niekoľkokrát, že sa mi znižala potreba spánku, zhruba o polovicu, tak v čase, keď som toto zažíval, tak mi to prišlo ako super wow efekt, lebo tá potreba naozaj neprichádzala. Len zhruba po dvoch týždňoch užívania si tohto super wow efektu som začal chápať, že mi je to úplne k ničomu, lebo v čase, keď som ja bol hore, tak svet jednoducho ešte nefungoval, spal a začal ma to nejakým spôsobom frustrovať, pretože čo budete robiť o čtvrtej ráno? Uh, dá sa robiť veľa vecí, ale prestane to človeka veľmi rýchlo baviť, lebo, lebo tie veci sa stále obmienajú. No a v rámci nejakej svojej psychohygieny som si začal robiť rôzne poznámky. A z poznámok uh, vznikli nejaké dlhšie zápisy, nejaké strany. A raz, keď som si písal jednu už ďalšiu svoju poznánku, tak ma napadla taká myšlenka, že skúsim o tomto celom procese napísať nejakú knihu. Hoci som nikdy predtým nič nenapísal napísal, ani sloch v škole, to som vždycky veľmi veľmi uh, vedel preložiť na nejakého spolužiaka No začal začalo ma to nejakým spôsobom baviť a zároveň to bol veľmi vhodný spôsob, ak, ako môžem tráviť ten čas, uh, keď svet ešte spála a ja som už uh, spať nechcel. No a jedného dňa bol na sete rukopis, ktorý mal nejakých 160 strán, tak som si povedal, že celkom fajn, skúsim to dať niekomu prečítať a tí ľudia mi vraveli, že wow, že je to zaujímavé, že mal by si to vydať.
0: Koho si s tým oslovil? Že? Komu si to dal prečítať ako prvé?
1: Po mojej priateľke, ktorá to čítala priebežne, lebo som bol vždycky zvedavý, že čo povie. A bolo to pre mňa také, že som si nebol sám sebovistý, či dobre píšem a či to nenúdi ľudí a tak. A samozrejme ona vravila, že je to fajn, že je to super, že je to zaujímavé, ale vieš, ako sa hovorí, že priateľka ti nepovie proste do očí, prestaň písať, lebo je to úplný shit. Tak som to dal kolegovi v práci a on povedal také veľmi zásadné m, takú myšlenku, že vydajme to, že má to zmysel. A ostatník začítal ošetko pár ľudí a tí mi povedali to isté, tak sme sa rozhodli, že si to vydáme sami m, vo vlastnej režii a tak vznikla moja knižka.
0: Toto ma teraz zaujíma že keď si chce človek vydať knihu, tak koľko ho to môže stáť?
1: Wow, no to je tiež jeden z ďalších uh, takých mm, zvláštnych momentov v môjom živote, pretože uh, to bol nápad môjho kolegu. Uh, a ten nápad bol tak totálne amatérský a tak totálne naivný. Uh, a v tom celom je to tak krásne, že my sme o tom vôbec nič nevedeli. Absolutne nič. Tak som začal si, vedel som, že treba na nejakú tlačiareň a tak som to dal vytlačiť. Nejaké peniažky na to boli, to sme si povedali, že sa vyskladáme. Tak mal som nejaké cenové kalkulácie, ktoré som si porovnal. Vybral som si takú pre mňa najvhodnejšiu tlačiareň. Menšia pauza. Neviem, či ešte nebudem potrebovať jednu. Mm. Takže to ešte raz vyskúšam so svojimi uh, hlasivkami, ktoré ma trošku zrádzajú.
0: Hovoríš o knihe a zrádzajú ťa hlasivky.
1: Mm-hmm. Um, už sa mi to stalo niekoľkokrát, musím si dať celkom pozor na to, um, lebo od tej knihy uh, som absolvoval veľmi veľa besied a moje hlasivky uh, zjavne na to neboli pripravené. Takže je pravda, že už nejaké 2 tri mesiace trošku sa trápim e, s týmto problémom. No ale aby som dokončil, e, kniha bola vytlačená, pozeral som sa na tú kopu, fantastickú, ale som vôbec nevidel, čo s tým ďalej. Tak som cel internet zháňal nejaké základné informácie a tam mi povedali, že potrebujem... <kým> distribučnú firmu a tá ma ponúkne do nejakých knihúpectiev a tak som postupne spoznával nových a nových ľudí e, z nových sfér a stretával som sa s nimi osobne a pomaličky som sa učil vlastne ako to funguje a ako to nefunguje aké sú sťahy, aké sú podmienky e, čo treba dodržiavať a tak
0: Dostal si sa až do Pantarevy, to je v podstate skoro ako knižné nebo dostať knihu do Pantarej.
1: To bol tiež veľmi zaujímavý príbeh. Chcel som si praviem, aby to ľudia v Pantareji možno, že aj počuli a týmto ich pozdravujem, lebo treba povedať, že tam som stretol jedný z najúžasnejších ľudí v celom tom kolose, knižnom alebo knižom trhu, keď som prišiel zase tak úplne nájimne, som si dohodol stretnutie priamo, priamo v Pante, že ja by som si teda rád zaplatil reklamu v celej sieti iných <kým> a Treba povedať, že som tam stretol ľudí, ktorých ten celý môj príbeh nejakým spôsobom oslovil, fascinoval a veľmi sa im páčilo a rozhodli sa, že um, to aj priamo oni podporia a vytvorili mi relatívne veľký priestor a som naozaj im vďačný za to, pretože mi to je veľmi sympatické a urobili to úplne spontánne a vôbec to nemuseli spraviť, popritom. No, tak nejak som sa um, úplne ani neviem, ako dostal do tejto panty, do, tohto, do tejto siete knihúpectiev. No a tam to už potom išlo. Tam už uh, spustila sa prvá kampaňa uh, prvý náklad... Uh, Vlastne, ktorý nebol, bol to pár sto kusov, sa vypredal prakticky za 10 dní a <kým> už, potom, už potom som vedel zhruba ako to chodí, aké sú vzťahy a, a začalo mi písať relatívne veľké množstvo ľudí, e, buď mailom alebo cez Facebook a už som za to začal tak vnímať, že to nejak rezonuje v tej spoločnosti a tak.
0: No dobre, ale to, kedy si vydal tú knihu? Pred rokom. Pred rokom. Uh-huh. A čo robíš už rok vlastne medzi čtvrtou, rannou, až sa zobudia ostatní ľudia?
1: Uh-huh. Uh, veľa píšem. Píšem blogy na mojej web stránke martinbrunsko.com uh, o rôznych životných situáciách, o mojich názoroch uh, na život. Uh-huh. No, samozrejme, píšem novú knihu.
0: Píšeš blogy v angličtine?
1: Uh, niektoré blogy sú aj v angličtine,
0: A druhá kniha bude o čom?
1: Veľmi nerad prezradzam, ale zároveň veľmi rád zodpovedám túto otázku.
0: Tak to som zvedavý, ako z toho vidieš von.
1: <hý> Odpovedal, že uh, táto kniha, ktorá sa predáva, um, je kniha o tom, čo bolo. A kniha, ktorú píšem, je kniha o tom, čo bude?
0: <laughs> že je mm. Vedecká fikcia.
1: Skôr konšpirácia.
0: Konšpiračná, konšpiračná detektívka. Možno. Ja ako si pozerám tvoje fotky, tvoju webko, ako ťa počúvam, uh-huh. tak mám pocit, že ty sám si vlastne zvedavý, čo sa dá s týmto spôsobom príjmania až nepríjmania jedla urobiť že to fys- testuješ to fyzicky, testuješ to psychickou záťažou.
1: Keď si to takto priamo povedal, tak uh, musím povedať, že si, si celkom slušne z, to trafil, ale možno som si to nikdy takto priamo neuvedomoval, ale uh, vysovene, keď som sa prihlásil na svoje prvé preteky Spartan Race, čo sú jedni z najextrémnejších bežeckých pretekov na svete, tak asi to bolo o tom, že to chcem vyskúšať, čo to spraví kombinácia nejedenia a e, relatívne extrémneho fyzického výkonu.
0: Prečo relatívne? Mne prípada úplne extrémne. Mm-hmm.
1: Veľa ľuďom to prípada úplne extrémne, ale mne to už nepripadá až tak úplne extrémne, možno preto, že už mám týchto pretekov za sebou 5 a aj keď nikdy človek nevie, čo môže očakávať, ale zhruba viem o čom sú. Ale samozrejme bežný človek, keď si pozrie nejaké video z tých pretekov, tak ja si pamätám, keď som úplne pred prvými pretekmi všetkých obiehal s tabletom v ruke a púšťal na YouTube zábery z týchto pretekov a všetci mi hovorili, že to sa nedá prežiť. A mňa to práve nadchýnalo, tie momenty. A chcel som to pravdepodobne vyskúšať, otestovať, ako to bude fungovať v praxi a treba povedať, že už moje prvé preteky, ktoré som absolvoval v lete 2014, Uh, jednak že som ich dokončil lebo tie preteky uh, nedokončia úplne všetci športovci.
0: Áno, preto sú Spartan Race
1: <kým> Ale jednak že som nechal za sebou zhruba tisíc bežcov, uh, čo bol pre mňa um, zase ďalší taký signál, že nejdem úplne najšialenejšou cestou na svete a že nie som úplne trafený, ale že tá cesta nemusí byť vôbec zlá, pretože som za sebou nechal Naozaj 1200 možno 1150 ľudí, ktorí aktívne športovali, a ja som športoval len pol roka vtedy. A tam som napríklad uh, mohol vidieť a vnímať a skúsiť aj na vlastnej koži priamu spojitosť uh, fyzickej kondície s mentálnou kondíciou. Kde to veľa ľudí zdalo len preto, že sa unadávali k smrti aké sú tie preteky hrozné, ťažké a sami sa ubíjali v zlých pocitoch, až jednu chvíľku prišiel moment, keď povedali, že kašľul na to a zavolali si štôr kolku, ktorá ich odviezla do cíla. Bez medajla.
0: Mne ale, že ty na tých pretekoch tý... dosť čituješ. Vieš, že oni zjedia nejakú tyčinku a potom ju nosia v sebe, potom ju nosia v hrubom čreve a vlastne si nemôžu ani odskočiť ani. nič. Ty keď vlastne neješ, tak ty prijímaš stále to jedlo, nič nevylučuješ si ľahký. Podľa mňa, keď sa toto rozšíri po svete, tak bude špecifická kategória. Že pránici a tí ostatní na jedle.
1: Mm, to je. Je, 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 to, je to úplne reálne, pretože ja sa trošku vyhýbam ako tej kategórii, že pránici. Je to nejaká ďalšia škatulka, v ktorej Ako tí vegetariáni. Áno, v ktorej ja osobne nechcem byť. Ja som ja, som ja a chodím si po tomto krásnom úžasnom svete a je mi to naozaj fajn. A to je to, čo robím a to, čo chcem. Ale mne to samozrejme veľmi rezonuje na tých pretekoch, že všetci ľudia Vlastne dodržiavajú nejaké ich presvedčenia, čo sa týka stravy a, a počas pretekov si vytlačajú rôzne energetické gely e, do úst e, a pijú nejaké rôzne iontové nápoje. Ja v tým zásade nemám absolútne žiadny problém, dokonca aj mi to sympatické, pretože verím a vidím, že každý z tých ľudí, čo sú tam, tak robia presne to, čomu mu úprimne veria. A oni ak veria, že na tej trati v ťažkých chvíľky im pomôže vytlačenie energetického geovú do úst a sú o tom naozaj presvedčení, tak je to podľa mňa v absolútnom poriadku a tak to má byť. Je to ich presvedčenie a naozaj tým ľuďom že som vždycky tak v duchu poprial, že aby im to pomohlo, aby im to naozaj dalo tú silu. To, s čím som bol o niečo menej stotožnený, je keď som videl, ako ten papierík v tom lese ohodili bez najmenších problémov na Zem. To je už to, s čím som nebol úplne OK. Ale zase som si povedal, že mm, som rád, že nemusím konať tak, ako oni. Že nekonám tak, ako oni a že mm, tá ústa k tej prírode mi to jednoducho nedovoluje, aby som niečo také urobil. Ale ak sa chce niekto nejak pripravovať proteínovo, cez nejakú stravu, cez nejaké gelie energetické a verí tomu, je s tým úplne OK. Nech to všetko proste absolvuje. Je to podľa mňa vtedy najlepšej pohode. Ale ja som si povedal, že pôjdem inou cestou. A zatiaľ sa cítim fajn. Mám 5 pretekov za sebou. A v každých z tých pretekov som skončil zhruba v strede štátového pola. Čo je pre mňa celkom dobrý výsledok vzhľadu na to, že predtým som nikdy v živote nešportoval a fajčil som viac ako krabičku denne a mal 107, kv, tak je to pre mňa celkom akože OK výsledok.
0: Dalo sa mi to, čo sa mi stávalo, keď som bol ešte začínajúci moderátor. Mm. Teraz už mám 3-4 ročnú kariéru za sebou. A to je, že cez prestávku rozviniem zaujímavú tému s hostom, ktorá by bola úplne super na mikrofón.
1: Tak skús rozvinúť.
0: Chcel by som sa ťa spýtať, či si náhodou nedostal ponuku od nejakých médií na prezentovanie svojej knihy, ktorú si odmietol a prečo.
1: Ja je aj takto... Dobre, e, celkom treba povedať, že úplne nepripravený scenár. E, Iná sa rozpráva mimo ETER. A ináč takto na ETER, ale myslím si, že s tým nemám najmenší problém. Samozrejme, keď ta kniha vyšla a začala byť nejak známejšia a začala prúdiť spoločnosti, tak e, pravdepodobne zarezonovala aj niektorým médiám a dostal som pre niektorých možno veľmi zaujímavú ponuku na no, odprezentovanie samého seba v médiách a aj svojej knižky, ktorú som, treba povedať, že po nejakých úvahách odmietol, čo malo kto pochopil, pretože každý to videl ako akt popularity a akt nejaké prezentácie a reklamy, ale ja som si veľmi často všímal práve v rádiách alebo aj v televíziách takúto umelohmotnosť v tých dialógoch a čas, ktorý tam bol nalinkovaný na tú prezentáciu, bol tak veľmi okatý a viditeľný, že moderátori častokrát nemali najmenší problém v polovici vety, zaujímavej vety a zaujímavej témy, oceknúť autora bez najmenších problémov a pustiť reklamu a alebo hvú pesničku alebo, alebo zmeniť tému. A to bol jeden z takých dôvodov, prečo som si povedal, že asi do toho nepôjdem, aj napriek tomu nepochopeniu možno okolia a aj autorov tej pozvánky. A tu sme sa presne tak debatovali o tom, že tento moment v tomto rádiu vôbec nehrozí, pretože mám taký pocit, že tu záležne sedíme na nejakej kávičke v kaverni a len tak nezáväzne konverzujeme a vyslovene je tu dostatok priestoru na vypovedanie akejkoľvek myšlienky. Takže rozdiel v médiách je veľmi veľký a ak niekto hovorí o slobodnom médiu, slobodnom rádiu, tak myslím si, že sa dá hovoriť o, aj o tomto type slobody. O, že si tu nepozerám na stopky ani na, nejaký, na nejakú časomieru a nikto ma tu mm, nehaltuje. A môžem úplne v pohode, v kúde a bez stresu dokončiť myšlienku, ktorú, ktorú som chcel. A to bez ohľadu na to, v akej kvalite tá myšlienka je. Takže klobúk dole naozaj.
0: Čaro slobodného
1: vysielača. Nech sa páči.
0: Slobodného rádia a slobodný vysielač, bolo niečo iné. Na tvojej web stránke, mám ju tu pred sebou otvorenú, je celkom tučná zbierka blogov. Vidno, že naozaj máš dosť času.
1: Uh, je to pravda. Je tam zopár blogov, ktoré sú mm, podľa reakcií ľudí, čítateľov aj uh, zaujímavé. Snažím sa písať k veci, k tomu, čo ma v živote postretlo, aké mám pocity, dojmy a skúsenosti. A všetko to sa snažím pretaviť do také formy, aby to bolo pre a pre ostatných ľudí motivujúce, inšpirujúce, aby to bolo príjemné, aby to bolo pozitívne. A tak.
0: Ako to robíš, aby to bolo motivujúce, inšpirujúce, zaujímavé?
1: Z každého príbehu sa snažím dostať tú takú esenciu toho momentu, ktorý chcem posunúť tomu čitateľovi. No a keďže som všeobecne pozitívne mysliaci človek, tak neviem ti presne povedať, ako to robím, ale robím to pravdepodobne, pretože ten môj základ je pozitívny a motivujúci, pretože nepracujem s negatívnou energiou.
0: Robíš to tak, že máš text a... Uh, tak ako vyprúdil, ho potom pošleš, teda publikuješ, alebo si ho po sebe ešte koriguješ, upravuješ, hľadáš tam nejaké mm-hmm. nedostatky.
1: Jasné, uh, určite si napíšem nejaký hrubý koncept a potom trvá ešte niekoľko dní, kým sa to dostane do také podoby uh, učesanej, uh, ktorú chcem, aby si ľudia prečítali.
0: Češieš to po sebe? Áno. Á, tak nie je to úplne také spontáne.
1: No, väčšinou je to učesané už len z takého stylistického hľadiska a podobne, takže... Myslím si, že je to. Tá spontánnosť vychádza z tých blogov, si myslím.
0: Ja tiež píšem blogy, ak niektorým mám taký silnejší vzťah, niektorí niektorým slabší a niektorým mám vyloženie hry. do dokonca ak prečtam po sebe sám. Uh-huh, Vy, vytiahne nejaký blog, ktorý, ktorý teba tak potešil, že toto z teba vyšlo.
1: No, tak veľmi rád by som možno hovoril o jednom takom nedávnom blogu, ktorý som nazval Megatvorca. A je to tak nazvané preto, že aj vo svojej knihe, ktorú som napísal, e, hovorím o tzv. tvorcoch a tzv. obetiach. Obed je človek, ktorý sa, v podstate jedno, v ktorej krajine ten človek bude žiť. E, vždy sa bude len sťažovať. Je úplne jedno, aká, akého politika tá krajina mať bude, aké bude mať zákony. E, pre Obeď nikdy nebude dobrý politik, ani dobrý zákon, ani dobrá sociálna dávka, ani dobrý plat, ani dobré podmienky pre život, ani dobré zdravotníctvo. Vždy bude hľadať len niečo negatívne a niečo, na čo by sa postiažoval. No a tvorca, tvorca je človek, ktorý tvorí za úplne každých okolností a je mu jedno, v ktorej krajine žije. Vždy myslí pozitívne a vždy myslí za tým účelom ako pohnúť sám seba niekde ďalej, o nejaký level ďalej a vytvoriť nejakú hodnotu, ako urobiť ľudí šťastnejším. A hľada v prvom rade riešenia situácie. A Jedno, či je na Ukrajine, v Afrike, v Amerike alebo na tomto našom úžasnom krásnom Slovensku. No a prečo megatvorca? Pretože dostal som jedného dňa jeden mail, ktorý znel asi takto. Ahoj Maťo. veľmi rád by som si prečítal tvoju knihu Život bez jedla, ale bohužiaľ e, som nevidiaci a túto knižku si teda nemám ako prečítať, ale ak by si mi ju vedel poslať v elektronickej podobe, tak si ju viem prehrať. Peňažky e, ti pošlem na účet, ktorý mi zašleš spolu v. Ja som mu na to odpísal. Ahoj, veľmi ma teší, že máš zaujímavé moju knižku. Veľmi rád ti ju pošlom v elektronickej podobe, môžeš si ju prehrať s peniažkami si nerob starosti. Verím, že sa niekedy v blízkej dobe stretneme a že mi odovzdáš nejakú tvoju životnú skúsenosť a to bude tvoja platba za moju knižku. Transakcia prebehla v tejto forme. Stretli ste sa? A o pár týždňov na to ma čakal program na knižnom veľtrhu v Inchebe. A, a keďže tento chalanisko bol tiež z Bratislavy, tak som mu napísal, že budem tam a tam. A že sa môžeme pred, tým, pred tou výstavou stretnúť, pred tým mojim programom, tak sme si dohodli stretku. No a čo ma čakalo, tak to bol niečo úplne fantastické. Proste ten chalanisko prišiel do obchodného centra úplne sám, len mi zavolal, že je pri schodoch, aby som ho prišiel vyzdvihnúť, lebo nevie, v ktorej kaviarni som. Tak som samozrejme prišiel po neho a e, začal mi rozprávať svoj životný príbeh, e, kedy ako 12-ročný prišiel ho zrak, čo bolo pre mňa úplne fascinujúce, lebo lebo on prišiel o zrak na začiatku puberty, ale rozprával o tom úplne spontáne a rozprával o tom, ako sa chcel veľmi naučiť po anglicky, pretože išiel s kamarátom do kina. a nemohol si prečítať titulky, pretože je nevidiaci a chcel rozumieť tým pádom angličtine. A už to som absolútne zo Sankov dole ho poslúchal, že on ide do kina, nevidiaci a jeho motivačný faktor, prečo vedieť po anglicky, aby mohol počuť obsah filmu, lebo na titulky samozrejme nemá ako vidieť. No a hľadal spôsob, ako sa čo najrychlejšie naučiť po anglicky a zistil, že len tak to asi nepôjde. No a dostal nápad, že on potrebuje vycestovať do zahraničia. A tu zahranične bola Amerika, kde zistil, že potrebuje vtedy 220 tisíc slovenských korún, čo pre neho nebol žiadny problém alebo žiadna prekážka, pretože si povedal, že on tých 220 tisíc korún ide zarobiť na brigádach. Po mesiaci brigády zistil, že má 10 tisíc a zistil ešte jednu fantastickú vec, že takto na Ameriku nikdy nezarobí. Tak napísal list jednému podnikateľovi, kde mu vysvetlil svoje dôvody a prečo chce vycestovať do, do tejto Ameriky a obhajil vlastne sám seba. A poprosil ho o dotáciu, ktorú zhruba o pol roka dostal. To, že odvtedy bol v Amerike XY krát, pretože si tam našiel ženu, ktorá mu ponúkla možnosť eh, svadby a možno stať sa americkým občanom. A rodičia tejto ženy si ho veľmi oblúbili a ponúkli im prácu aj bývanie, že im postavia dom. A on toto jednoducho odmietol, pretože cítil, že patrí sem do tejto krajiny. A chvíľku uh, fungovali tak, že tá jeho žena, priateľka, chodila na Vianoce sen a on vlete tam. Bolo pre mňa úplne niečo šialené. To, že on má predcestovanú kompletne celú Európu a to, že sa chystá do Indie len preto, aby mohol cvičiť jogu, meditovať a spoznať viac sám seba, to bolo pre mňa niečo absolútne fantastické. absolútne fantastické. No a keď to celé zakončil tým, že on vlastne podniká, má vlastný byt zamestnancov, tak som neveriacke krútil hlavou a už len čerešnička na torte, keď som sa ho spýtal teda v akej oblasti podnikáš a on, že no vieš, ja programujem mobilné aplikácie, tak som hľadal skrytú kameru a doslova, lebo mi to prišlo ako totálne neuveriteľné, ale našťastie mám veľmi veľa známych z tejto oblasti ktorých som hneď oslovil a oni mi potvrdili áno, my ho poznáme toho chalana a on pre nás robil niekoľko, niekoľko vecí a je to úplný blázon v dobrom. Tak si vráním že toto je úplne No A celé to zakončil hláškou, že prepač musím končiť, lebo ma čaká obchodné stretnutie. A ja som ho absolútne hrdo uh, vyprevadil a uh, kúsok za obchodné centrum, kde som ho, kde som ho sledoval ako s v ruke, ide samostatne na obchodné stretnutie. Je to úplne bláznivý príbeh, ale reálny. A je to príbeh o tom, že keď niekto nefňuká celý deň, ako sa má zle, ako mu všetci ubližujú, ale tvorí a to bez ohľadu na to, v akých podmienkach je, tak sa môže mať úplne fantasticky. 99% ľudí ráno, keď stane, tak majú v poriadku ruky, nohy, aj hlavu a majú k dispozícii úplne všetko k tomu, aby neboli obete, ale aby tvorili. A tento chalanisko nemá jednu z najpodstatnejších vecí, a to je zrak. A napriek tomu dosahuje oveľa väčšie výsledky ako väčšina zdravých ľudí. A hlavne je šťastný. Tak toto je jeden z blogov, ktorý uh, naozaj mám veľmi rád.
0: Naplnili sme čas. To je pecka. A hlas ti vydržal?
1: No, s miernym kolapsom. Uh, Takže to ti zase ďakujem za to, že si to celé povykrýval m- myškou, si to nejak tak m- poprerušoval.
0: Nie, to bolo dobré. To bolo, pre mňa je zaujímavé, že naozaj ten hlas ti odišiel vo chvíli, keď si hovoril o vydaní svojej knihy. Ako to technicky no, prebehlo vlastne. Je ja to, to celé je
1: Ja si to celé robím takú srándu z toho, že sa ma niekto snaží umlčať. <rý> A, bežne sa mi stalo stanie už teraz, že aj na prednáške mám nejaký výpadok, ale tam to viem vykomunikovať, ľudia ma vidia priamo. To, tu som ti iba mával bezradne uh, rukami.
0: O, ja stlačím gombík, vypneme mikrofón a ideme ďalej. Takže,
1: takže tak. Dobre,
0: poďme sa rozlúčiť. Ďakujem ti, že si prišiel. Cítim na tebe, že o tom rád hovoríš, že si plný tých dojmov, ktoré to z teba prináša.
2: Uh-huh.
1: No ja ďakujem tebe za pozvanie. Cítil som sa tu absolútne fantasticky a príjemne aj vzhľadom na to, že to bola schôdzka úplne naslepo, pretože sme sa predtým viac menej nepoznali, nepoznal som do čoho idem. Ale prečilo to moje očakávania, je tu veľmi príjemné prostredie a musím povedať, že trošku mením pohľad na médiá po, po tejto skúsenosti, na určitý typ médií. Takže ešte raz veľmi pekne ďakujem tebe, ďakujem poslucháčom za pozornosť a verím tomu, že mm, sa nevidíme, nepočujeme naposledy.
0: Dopočutia na budúce.
1: Dopočutia, ahojte.
6: Sin nosi moju tvar Svojho rodu Rysy. na ten oltár kladiem odpisy svojho svedomia do bezvedomia nosí moju tvár nosí moju And Tendir-